0: o oh, comunque ancora ci sta gente che dice il eh, cantato di una volta le canzoni di una volta una volta la musica era un altro tipo di musica questa ma... gente le ascolta le canzoni o le sente? bisogna leggere tra le righe La prima vera canzone che ho imparato a memoria è stata La solitudine di Laura Pausini. Da quel momento ho iniziato a sviluppare una skill inutile di cui vado molto fiera. Conosco a memoria un ampio repertorio di canzoni per lo più italiane dei più grandi cantautori nostrani. Addirittura molte volte mi basta soltanto ascoltare l'attacco del brano per riconoscerlo, non a livello dell'uomo gatto, eh, ma quasi. Se all'inizio il tutto avveniva meccanicamente, con il tempo ho iniziato ad interrogarmi su questi testi e sul loro significato. Ma quindi, dove vogliamo arrivare? Beh, tutti sentiamo musica, ma forse in pochi l'ascoltiamo veramente. Sappiamo che, se parliamo di musica, non parliamo solo di parole al vento. Il cantatorato italiano e non solo ci hanno insegnato che. Le parole sono importanti e che tutte le canzoni, in un modo o nell'altro, ci vogliono dire qualcosa. Quindi, in questo nuovo spazio, cerchiamo di leggere tra le righe e capire un po' di più di tutte queste parole in musica, nei testi, delle canzoni, del passato e del presente. Io sono Elena e questo è Tra le righe, una nuova rubrica di Radoni musica. È il 1978, un anno molto importante per l'Italia. È l'anno del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, l'anno delle dimissioni del Presidente della Repubblica Leone e dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Il 17 maggio 1978 l'Italia è chiamata al voto per il referendum sull'aborto e inoltre è l'anno dell'ultima apparizione in TV di Mina nello show Mille Luci di Raffaella Carrà. Nell'agosto del 1978 la cantante si esibirà per l'ultima volta a Marina di Pietrasanta. La mia generazione non ha vissuto Mina, o meglio ha visto in tv alcune clip dei suoi programmi più famosi, eh, di alcune sue esibizioni, eppure ce la ricordiamo solo con questa treccia lunghissima e questo trucco sugli occhi da gatta sappiamo che quando parliamo di Mina parliamo di una colonna portante non solo della musica italiana ma proprio del mezzo televisivo che proprio all'apice della sua carriera ha deciso di lasciare tutto, di lasciare le scene Mina è dappertutto senza essere da nessuna parte è quello che scrive Chiara Lauretani in uno suo articolo in Rock Kit. e forse è proprio così, nessuno può dichiarare di non conoscere una canzone di Mina, dai più grandi ai più piccoli e forse è proprio questa la forza dell'artista, continuare ad essere Presente nelle vite degli italiani e dei suoi ascoltatori solo tramite la sua arte, solo tramite la sua musica. Quando si ascolta una canzone di Mina, è come se si entrasse all'interno di una macchina del tempo che ci trasporta proprio lì, in quegli anni, negli anni del boom economico, dei film di Fellini, in quel mondo in bianco e nero in cui i colori degli abiti delle dive si potevano solo immaginare. Gli anni in cui il cantatorato italiano ha visto la nascita di geni come Battisti, De Andrè, Dalla, la stessa Mina, la Carrà, e la lista sarebbe infinita. Per questo Mina ha un grande potere, significa molto di più è testimone e autrice prima di un mondo che non abbiamo vissuto e di cui lei ricorda luci e ombre. Benvenuti in una nuova puntata di Tra le Righe. Il brano che ho deciso di analizzare in questa puntata è Se Telefonando di Mina, pubblicato nel 1966. La canzone vanta due grandi autori, Gigo De Chiara e, pensate un po', Maurizio Costanzo. La musica e l'arrangiamento sono di Ennio Morricone. Mina era la vigilia della terza conduzione della trasmissione Studio 1 e le viene presentato il brano nel 1966 per la prima volta. Tutto quello che sappiamo di sé telefonando lo dobbiamo anche ad una intervista radiofonica tenuta da Maurizio Costanzo, il quale dichiara che inizialmente il brano era stato pensato per una sigla del varietà televisivo aria condizionata. I cui autori televisivi erano gli stessi del brano Si ritrovano a casa di De Chiara A scrivere con al telefono Morricone Che ad un certo punto ha il colpo di genio E afferma Pensate alla sirena della polizia di Marsiglia Difatti il motivetto di fondo Di se telefonando è lo stesso Della sirena della polizia di Marsiglia Costanzo a quel punto ha un'idea Inserire la parola telefono Perché ovviamente stava andando molto di moda In quegli anni Contatta Nomina Morricone si mette al piano e le fa scuotare la canzone Mina se ne innamora subito e inizia a cantarla. La canzone viene inserita all'interno di un video pubblicitario per il carosello in cui Mina è testimonial della barilla. Il video viene girato dal regista Pietro Gherardi sui tetti della stazione di Napoli ancora in costruzione. La cantante indossa un abito dal design molto particolare. Tanti fili la l'avvolgono proprio a ricordare i fili del telefono. E quindi, come ogni puntata, facciamo un breve recap della vita di Mina, ovviamente senza essere banale, ma cercando di soffermarci su alcuni punti chiave della sua carriera. Mina, pseudonimo di Mina Anna Maria Mazzini, è nata a Busto Arsizio e, come sappiamo, naturalizzata a Svizzera. Soprannominata la Tigre di Cremona, è considerata, ovviamente, una delle migliori cantanti di tutti i tempi. Durante la sua carriera ha interpretato più di 1500 brani, ha partecipato due volte al Festival di Sanremo e ricevuto una targa tenco. Negli anni 50-60 affronta la fase di urlatrice scansonata, sono gli anni di nessuno una zebra pua tintarella di luna ma subito si fa conoscere come una grande interprete il 1960 è l'anno della svolta Mina esce con il cielo in una stanza canzone alla quale prometto dedicherò una puntata che subito raggiunge la prima posizione in classifica dove rimarrà per 14 settimane e diventa il 45 giri più venduto dell'anno da quel momento Mina diventa una diva e dovrà affrontare anche le ombre di questo mondo tra cui l'ossessione della stampa di allora per la sua vita vita privata. Più volte Mina dichiarerà di voler abbandonare la televisione, addio che avverrà nel 1978, proprio all'interno dello show Mille Luci di Raffaella Carrà. Ma arriviamo all'analisi del brano, parliamo di 22 versi di cui una strofa e la ripetizione del ritornello. Lo stupore della notte spalancata sul mar ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te. Subito Mina ci racconta di questo amore, un amore che nasce e riva al mare, quindi d'estate, in cui questi due ragazzi sconosciuti si conoscono. E poi arriva in un verso molto particolare. Poi, nel buio le tue mani, d'improvviso sulle mie. Questo verso, in realtà, eh, è stato modificato perché nella versione originale gli autori scrissero poi nel buio la tua mano, d'improvviso sulla mia. Però, eh, mentre si ritrovano ad incidere il brano, si accorgono che la sua interpretazione potesse risultare ambigua, richiamando quindi l'intervento della censura che sappiamo che in quegli anni era molto presente. Quindi, Costanzo decide di cambiare il verso. Mettendo tutto al plurale, poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. E infine l'ultimo verso della prima strofa. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amor e quindi quell'amore estivo è nato ed è stato consumato subito, così, troppo in fretta. E poi inizia il ritornello. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io, rivedendo, ti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Il ritornello è quasi un'escalation di emozioni. Mina subito dice, se telefonando io potessi dirti addio ti chiamerei, quindi se io potessi usare un mezzo per dirti addio lo farei. Se io rivedendoti, avendo Anche la volontà e la possibilità di guardarti negli occhi, fossi certa che tu non soffri, ti rivedrei per dirti che è finita. Ed infine, se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. E quindi quell'amore estivo in realtà è diventato qualcosa di più, a tal punto che la stessa mina non riesce a dichiararne la fine. Eh, né tramite un mezzo il telefono, né tramite gli occhi, quindi non, neanche, neanche di persona. E poi altri tre versi, ma non so spiegarti che il nostro amore appena nato è già finito quindi lei è consapevole della fine di questo amore, ma non sa come dirlo, non sa ammetterlo, non sa dichiararlo. Dopodiché abbiamo la ripetizione di questo ritornello. La canzone è molto breve perché, come ricordiamo, doveva essere una una sigla. Però cosa cosa ci lascia? È come se l'amata si rendesse conto di non voler esagerare, non voler trasformare quell'incontro fugace in qualcosa di più. Perché lei sa che è già finito e forse non poteva diventare qualcosa di più, ma ormai il danno è fatto. Lei lascia intuire di essersi innamorata a tal punto da non riuscire a sopportare il contatto fisico neanche il contatto telefonico. E quindi siamo giunti alla fine anche di questa puntata. Io vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, di seguire anche le altre rubriche che verranno pubblicate in questa settimana e vi ricordo anche di commentare le nostre storie e i nostri post con i brani che vorreste che noi analizzassimo. Vi aspetto alla prossima puntata di Tra le Righe.